0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Bruno Schirra zu seinem Buch ISIS, der globale Dschihad, wie der islamische Staat den Terror nach Europa trägt. Schönen guten Tag meine Damen und Herren hier im Saalbau in Homburg und natürlich am Radio. ISIS hat es binnen weniger Wochen geschafft, das zu erreichen, was Al-Qaida sich immer erträumt hat. Die Terroristen verfügen über Land, über enorme Finanzressourcen, zehntausende Kämpfer und Zugang zu Massenvernichtungswaffen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Kämpfer den Krieg nach Deutschland bringen werden. Das meint jedenfalls unser heutiger Autor Bruno Schirrer. Herr Schirrer, Sie sind ja Reporter. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie im Laufe der Jahre so ein starkes Interesse für die Konfliktherde da im Nahen Osten bekommen haben? Das war letztendlich rückwirkend betrachtet schierer Zufall. Ich bin gebürtiger
1: Saarländer und wie viele Saarländer meiner Generation hat es mich 1981 in die spannende Behaglichkeit Westberlins verschlagen. Nein, nicht um dem Bund zu entgehen, das Problem stellte sich für mich nicht. Ich war dann in Berlin, habe mein Leben genossen, als mich dann ein Freund anrief und mich fragte, ob ich an seiner Stelle einen Lkw von München nach Peshawar in Pakistan überführen wolle. Ich fand das spannend, ich war jung, ich war dumm, ich war unerfahren. Wollte nur wissen, ist die Sache legal, sie war legal, wollte wissen, was gibt es finanziell, es war mehr als nur interessant, Vor nach in München und traf dort auf Menschen mit einem Aussehen, wie ich es eigentlich nur aus meiner Fantasie mir vorstellte, so müssen die Patriarchen des Alten Testamentes ausgesehen haben. Ich traf auf pastonische Stammeskämpfer, wüst aussehende Gesellen, die sehr verschüchtert in München waren Zwölf LKWs, 40, schon da mussten darunter gefahren werden. Ich war einer der Fahrer, machte diese Reise und lernte auf dieser ersten Reise zum ersten Mal die mir vollkommen unbekannten Welten des Islams, des Nahen und Mittleren Ostens, vor allen Dingen ihre Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, kulturellen prägung zivilisatorischen Prägung kennen. Ich war neugierig, ich fand das spannend, war gefesselt. Aus dieser ersten Reise ergaben sich noch mehrere Dutzend andere, habe mich immer intensiver mit der Materie beschäftigt und rutschte dann in den Journalismus rein, machte eine journalistische Ausbildung, Journalistenschule, landete dann nach einem Zwischenspiel der Berichterstattung über die mörderischen Balkankriege der 90er Jahre bei der Zeit, Beschäftigte mich dann naturgemäß, da ich entsprechend äh, fachlich vorbelastet war nach 9-11 ausschließlich mit dem Thema und bewege mich letztendlich seit 33 Jahren in den Kriegs- und Krisengebieten des Nahen Mittleren Ostens und den Kriegsgebieten des Islams und dem damit verbundenen
0: Terrorismus. Sie sagten jetzt Terrorismus. Es ist ja gar nicht so leicht, das überhaupt zu beschreiben. Also wie wir das nennen, worüber wir da reden. Terrorismus ist mit Sicherheit nicht falsch, aber schon fast ein bisschen verkleinernd. Wenn ich islamischer Staat selbst in Anführungszeichen sage, ist das jedenfalls in meinem Verständnis sowohl eine Beleidigung des Islam als auch eine Beleidigung jedes zivilisierten Staates. In Frankreich nennt man das Ganze Daesh, bei uns ISIS, ISIS, IS und so weiter. Wie würden Sie es nennen? Ich würde es noch nie
1: gekannte, ungeahnte, blutigste Barbarei benennen, die sich sehr wohl teilweise auf die Grundlagen des Islams berufen kann, wiewohl man sich dieselben Grundlagen herholen kann, um was anderes daraus existieren. Es ist der Begriff Terrorismus in diesem Kontext nur verniedlichend. Deich, das trifft es eigentlich schon am besten, denn in dem arabischen Wort Deich schwingt eine negative, eine verächtliche Konnotation mit, die vor allen Dingen einen Sinn hat, zu sagen mit dem Ideal, das, was ein islamischer Staat für einen frommen Muslim darstellen kann, hat dies, was ISIS propagiert, was ISIS realität nichts zu tun. Nur, das ist letztendlich eine theoretische Diskussion. Man muss sich die Praxis anschauen und die Praxis des ISIS, sowohl in Syrien als auch im Irak, auf dem Sinai in Tunesien, in libyen und irgendwann auch hier in Europa es war ja schon hier in Europa ist blutige mörderische barbarei ist zutiefst verachtenswert und muss mit allen Mitteln bekämpft werden. alle Mittel heißt natürlich auch mit gewalttätigen
0: militärischen Mitteln nun ist es ja wirklich erstaunlich, wie eine solche Gruppe eine solch wirklich extreme Gruppe in jeder hinsicht wie dies in so kurzer zeit schaffen konnte so viel Macht zu bekommen und dieser frage gehen sie im buch ja auch nach und da spielen viele dinge eine rolle zum Beispiel dass der schiitische präsident im irak sich wirklich unmöglich verhalten hat und die anderen leute geradezu in denen ihre arme getrieben hat die krise in syrien aber auch unsere lieben westlichen verbündeten haben ganz heftig mitgeholfen eben es gibt nicht
1: eine ursache für den gar nicht überraschenden Aufstieg des ISIS. ISIS gibt es nicht erst seit äh, 2014. Die Wurzeln von ISIS finden Sie im Jahr 1999. Da können wir im späteren Verlauf der Sendung dezidierter darauf eingehen. ISIS hat sich nähren können, erstens durch den vollkommen überstürzten, ungeplanten, planlosen Abzug der westlichen Truppen aus dem Irak 2011. Die hielten das Land noch, ineinander, beieinander. Die Amerikaner rückten Panik ab. Sie wollten mit diesem dummen Krieg nichts mehr zu tun haben, was dem Iran die Möglichkeit gegeben hat, in dieses Machtvakuum vorzustoßen. Das hat der Iran gemacht. Er hat seine schiitischen Verbündeten im Irak, die Schiiten, die von Nuri al-Maliki geführt wurden, damals der Ministerpräsident des Landes, der seinen Verdrängungskrieg gegen die sunnitischen Stämme durchexerziert hat. Er hat die sunnitischen Stammesführer von allen Schaltstellen der Macht weg exekutiert. Er hat sie von den Erdöleinnahmen ausgeschlossen. Er hat seine schiitischen Milizen, seine schiitischen Kettenhunde von alleine gelassen. Die haben barbarisch unter den sunnitischen Stämmen gewütet, was natürlich selbige Stämme in die Arme von ISIS trieb. Der zweite Punkt besteht darin der syrische Bürgerkrieg, der zum damaligen Zeitpunkt zwei Jahre schon wüst tobte. Der Westen fand keine Antwort auf dieses Massenmörderische. Bashar al-Assad hat ISIS zunehmend Anhänger in die Arme getrieben. ISIS war zu dem Zeitpunkt schon dank der Unterstützung der finanziellen, der logistischen Unterstützung, der militärischen Unterstützung vornehmlich Saudi-Arabiens, Katars, Kuwait, Bahrains und anderer Golfstaaten, die reichste Terrororganisation der Welt war zum damaligen Zeitpunkt schon hochgerüstet, war die primäre Kraft und konnte den wahnwitzigen Siegeszug, der nur ein paar Tage brauchte,
0: bis dann ISIS ein Gebiet militärisch erobert hatte, das der Größe Großbritanniens entspricht. Sie haben jetzt Saudi-Arabien schon angesprochen, aber sehr wichtig für den Erfolg war auch, das fast EU-Land Türkei und der Ministerpräsident, der hier in Deutschland gerne so tut, dass er hier was zu sagen hätte, nämlich Herr Erdogan. Erdogan,
1: der im Übrigen lange Jahre seitens westlicher Kommentatoren aus dem medialen Bereich, aber auch führender westlicher Politiker, sei es in Washington, in Berlin oder Paris oder London, als ein nun ja etwas islamisch angehauchter konservativer Mensch wahrgenommen wurde. Der Mann war Zeit seines Lebens ein Islamist. Er ist ein Islamist. Er wird immer ein Islamist bleiben. Er radikalisiert sich nicht nur in seinem Denken weiter. Er pusht derzeit die Türkei die früher mal auf dem Weg in eine westliche Demokratie war. Er pusht sie zurück ins tiefste islamische Mittelalter. Das ist sein Traum. Erdogan und seine Geheimdienste haben ISIS aktiv mit Geld, mit Logistik, mit Waffen unterstützt. Herr Erdogan hat vom ersten Tag an alle seine Grenzen für alle ausländischen Dschihad-Kämpfer geöffnet. Er wusste, wen er da in sein Land reinlässt, sein dass sie aus Deutschland, aus Frankreich, aus Europa kamen. Er wusste, was diese Leute antreibt. Er wusste, welcher wahnwitzigen Ideologie, islamischen Ideologie, diese massenmörderischen Kämpfer anhängen. Er wollte, dass sie treiben, was sie treiben. Er unterstützt sie bis zum heutigen Tag. Wenn Sie heute in die Krankenhäuser im Grenzgebiet zu Syrien, dem Irak reisen, das kann man tun. Man kann in die Krankenhäuser reingehen. Was finden Sie da? Da finden Sie verletzte ISIS-Kämpfer, die kostenlos umsonst von türkischen Militärärzten behandelt werden. Nach ihrer Genesung werden sie vom türkischen Geheimdienst freundlich über die Grenze wieder zurück in ihr Kampfgebiet begleitet. Sie können im Grenzgebiet zur Türkei, Irak, Syrien heute die Waffenkonvois aus der Türkei in ISIS-Gebiet. Man kann dies beobachten. Türkische Kollegen, mit denen ich wöchentlich mehrmals Kontakt habe, bestätigen das. Und das sind
0: verdammt gute Kollegen. Nicht noch zu vergessen, Kroatien kommt in Ihrem Buch auch vor, gerade für den Waffennachschub. Sind die auch nicht unwichtig?
1: Nein, die kroatische Rüstungsindustrie ist seit Jahr und Tag dafür bekannt, dass sie, wer immer die Dollars ihr auf den Tisch legt, mit allem, was kroatische Rüstungsindustrie produzieren kann, versorgt wird. Dies zum Thema Kroatien und die Werte der EU ohne die Waffenlieferungen, die von saudischem Geld bezahlt wurden, die aus Kroatien organisiert worden sind, hätte ISIS nicht so schnell, so massiv militärisch erfolgreich werden können.
0: Das ist ja mal wieder ein sehr zynisches Machtspiel. Ich meine, Saudi-Arabien versucht im Iran eins auszuwischen, die Türkei versucht wiederum, die PKK und die Kurden zu schwächen. Und das alles auf Kosten aller Werte, für die wir hier eintreten und für die sie eigentlich verbal auch eintreten müssten. Denn also, man kann ja über vieles diskutieren, aber dass da Frauen und Kinder einfach ermordet werden, in die Sklaverei verkauft werden, dass sogar ganz bewusst und explizit wieder versucht wird, die Sklaverei wieder nicht abzuschaffen, sondern wieder, wie sagt man das Gegenteil, wieder zu begründen. Das ist ja eigentlich unglaublich. Äh, man darf eins nicht vergessen, so widerwärtig
1: westlicher, britischer, amerikanischer, französischer Sklavenhandel über lange Jahrhunderte war. Es waren die Briten, die den Sklavenhandel abgeschafft haben. Parallel dazu gab es über tausend Jahre lang ein islamisch sich legitimieren, von islamischen Herrschern durchexerzierten Sklavenhandel, vornehmlich mit Sklaven aus Schwarzafrika, Die Sklaverei ist in Saudi-Arabien des Westen treuster Verbündeter im Kampf gegen den Terror erst 1963 abgeschafft worden. Mauretanien hat die Sklaverei erst 2007 abgeschafft. Aus den koranischen Suren können sie durchaus Sklaverei legitimieren, solange als Sklaven nicht muslimische Menschen gehalten werden. Darauf beruft sich ISIS, wenn ISIS ganz offen heute in Mosul, in Raqqa und anderen Städten in seinem Einzugsgebiet klassische Sklavenmärkte abhält. Das geht nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage. Der Westen weiß dies natürlich, nur der Westen weiß natürlich auch, er ist hilflos. Was soll er tun? Wie soll er dies unterbinden? Das einzige Mittel, mit dem solcher Art mörderisches Treiben zu unterbinden wäre, ist das Mittel, das im Westen niemand einsetzen will, nämlich der Einsatz von 150.000 westlichen Kampfsoldaten. Dies ist politisch nicht gewollt, weder auf der politischen Ebene noch auf der öffentlichen Bühne, wäre letztendlich Erdian of the Day auch kontraproduktiv, siehe Stichwort die Folgen von 2003. Das heißt, wir reden hier über einen Kreislauf, der schlechterdings nicht zu unterbrechen ist. Es sei denn, aus der islamischen Welt kämen die Bemühungen, dies zu unterbrechen, dies zu beseitigen. Aber ich muss mir die islamische Welt so ansehen, wie sie ist, wie sie derzeit verfasst ist und nicht, wie ich sie mir wünsche. Ich sehe aus der islamischen Welt derzeit
0: keinerlei Anzeichen, dass diesbezüglich etwas dagegen getan wird. Nun kann man ja verstehen, dass man von solchen extrem gewalttätigen Terroristen Angst hat. Ehrlich gesagt, so ein bisschen Angst habe ich auch bekommen, als ich das Buch gelesen habe. Aber es ist trotzdem fast Unbegreiflich, dass die so schnelle Erfolge erzielen konnten. Zum Beispiel der Fall von Mossul, der sich ja erst richtig reich und mächtig gemacht hat. Da standen, glaube ich, die Kräfteverhältnisse mindestens 6 zu 1 gegen sie. Und sie haben trotzdem das, die Stadt praktisch überrannt. In Mosul standen
1: am Tag, als ISIS auftauchte, vor Mossul standen etwas mehr als 60.000 irakische Kampfsoldaten by the way, die wurden über lange Jahre von US-amerikanischen Militärinstruktoren professionell ausgebildet. Die wurden mit dem Besten, was US-amerikanische Waffenschmieden herstellen können, waren sie ausgestattet. Da fehlte nichts vom Hightech-Flieger bis zum Hightech-Panzer. Sie hatten alles, was man braucht. Diesen 60.000 Kampfsoldaten standen in Mosul ungefähr 3000 in den Monaten vorher eingesickerte ISIS-Sympathisanten-Agenten gegenüber. Das war es. Dann tauchten am Vorabend des 12. Juni tauchten 800, mehr waren es nicht, ISIS-Kämpfer auf Toyota Hilux-Wägen, äh, alle neu gekauft. Wo kam das Geld her? Tauchten vor der Stadt auf und sagten, morgen gehen wir rein, Binnen Stunden, ohne einen einzigen Schuss abzugeben, löste sich die irakische Armee, 60.000 Mann, an der Zahl auf, zogen Zivilkleider an, warfen die Waffen weg und machten sich salopp gesagt vom Acker, als es eroberte, also Mosul, ohne einen Schuss abgeben zu müssen. Dies wiederholte sich in Tigrit und an anderen Orten. Die Frage, warum? Ich habe mich mit westlichen als auch naheöstlichen Militäroffizieren, Generälen unterhalten, ich habe mich mit Nachrichtendienst-Geheimdienstleuten unterhalten. Alle sagten, wir wissen es nicht. Wir können es uns nicht erklären. Es gibt keine rational nachvollziehbare Lösung auf die Frage, Antwort auf dieses Problem, was ist da geschehen? Natürlich, die schiitischen Soldaten waren im sunnitischen Mosul verhasst. Schiiten und Sunniten hassen sich seit langen Jahrhunderten im Irak. Natürlich hat jeder schiitische Soldat die natürlich mit ihren Smartphones Internet benutzen, hat sich in den Tagen, Wochen vorher ansehen können, was ISIS mit Kriegsgefangenen macht. ISIS hat eine brillante Medienabteilung in der professionell aufgemachte Videos zu sehen sind, in denen man sieht, wie über lange Minuten, Stunden Männer, schiitische Männer, schiitische Frauen gekreuzigt werden. Heißt, also es setzt ja diese voluminöse, diese barbarische visuelle Gewaltdarstellung als Mittel im psychologischen Krieg ein und es funktioniert. Nur der Angstfaktor allein kann es nicht erklären. Ich bin ratlos auf diese Frage wie jeder Militär, mit dem ich gesprochen habe, auch.
0: Aber das ist ja auch eine relativ synthetische Armee, diese neue irakische Armee. Denn die alte irakische Armee wurde ja von den Amerikanern praktisch aufgelöst. Und von denen sind einige sehr erfahrene Offiziere jetzt bei ISIS. Ja, es war ein horribler
1: Fehler der USA, 2003 nicht realpolitisch zu handeln. Realpolitisch zu handeln, wäre ein zynisches Handeln gewesen, aber es wäre besser gewesen als das, was die Amerikaner gemacht hatten, nämlich die batistisch durchorganisierte Armee des Saddam Hussein von einem Tag auf den anderen aufzulösen, die Leute nach Hause zu schicken. Die hatten, at1 ihre Macht verloren, ad 2 keine Perspektive. Und aus diesem Reservoir gut ausgebildete Mannschaftsdienstgrade, gut ausgebildete Kampfoffiziere, die dadurch letztendlich in die Arme des ISIS getrieben worden sind, auch wenn sie nicht zwingend jedes alle Ziele von ISIS teilen. Aber sie haben diese mittlerweile nicht mehr auflösbare Allianz mit ISIS geschlossen. Und das war durchaus ein Faktor, der ISIS seine militärische Schlagkraft äh, mitgegeben hat, wiewohl es nicht der einzige Faktor ist. Und wenn ich mir dann anhöre, man kann dies, dass nun die Amerikaner sagen, wir werden in den kommenden Monat die irakische Armee der irakischen Zentralregierung, die natürlich größtenteils schiitisch ist, wieder ausbilden, in den kommenden Monaten wieder ausrüsten, dann frage ich mich, Glaubt da wirklich in Washington, Berlin, London auch nur irgendein Politiker, ein Militär daran, dass das funktioniert? Es hat ja vorher schon nicht funktioniert. Lange Jahre hat man die irakische Armee nach 2003 ausgebildet. Professioneller geht es nicht mehr, ausgerüstet. Professioneller geht es nicht mehr. Und jetzt will man das, was nach langen Jahren gescheitert ist, in vier, fünf, sechs Monaten schaffen. Da kann ich nur sagen, man träume weiter
0: und wird ein blutiges Erwachen erleben. Sie haben eben schon in einem Nebensatz gesagt, wo wo kam das Geld her? Nun kommt das Geld zum Teil immer noch aus Saudi-Arabien und anderen Ländern. Aber Sie erwähnen ja auch, dass es bei diesen Gebietseroberungen zum größten Bankraub der Weltgeschichte kam. Das heißt, die haben ja ganz fürchterlich viel erobert. Ja, ISIS hatte am Tag
1: vor der Eroberung von Mosul 875 Millionen US-Dollar Cash in seinen Kassen. ISIS ging nach Mosul und wusste, dass Tage vorher von der Zentralregierung in Bagdad die Depots der irakischen Nationalbank in der Zweigstelle Mosil Tage vorher sind die mit knapp 500 Millionen US-Dollar Cash gefüllt worden. Das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Warum hat Nouri al-Maliki das getan? Wäre man ein Anhänger der im Nahen Osten so wild wuchernden Verschwörungstheorien, könnte man munter spekulieren. Ich halte davon nichts. Vermutlich war es ein Zufall. es wusste aber, es ist so viel Geld da. ISIS fuhr eine ganze Kaskade von LKWs vor und lud das Geld da auf. ISIS hat zudem die Goldreserven, die sich in der Zweigstelle in Mosul befanden, immerhin knapp 400 Millionen US-Dollar schwer, gleich mitgehen lassen. ISIS hat heute ein verfügbares Vermögen von immerhin noch knapp 2,5 Milliarden US-Dollar. Hinzu verdient ISIS durch die eroberten Ölfelder, das Öl wird schwarz verkauft, in die Türkei, in den Iran obwohl ISIS den schiitischen Iran hasst wie die Pest. Aber was Geld betrifft, da ist man Realist. Das wäre wohl jeder in dem Fall. ISIS verdient immer noch Tag für Tag 2 Millionen US-Dollar an diesen schwarz erdöl ISIS verdient eine dreistellige Millionensumme an alten Artefakten die sie aus dem Sand in Syrien und dem Irak herausbuddeln, die sie nicht alle zerstören. Nein, nein, ISIS weiß, der internationale Schwarzmarkt bietet hier lukrative Geschäftsmöglichkeiten. Da verdient ISIS im letzten Jahr ungefähr 350 Millionen Dollar. ISIS verdient an den Schwarzmarktgeschäften mit der Türkei des Erdogan im letzten Jahr 800 Millionen Dollar. ISIS hat mittlerweile, geografisch einen Sprung zu machen, ein Drittel von Libyen erobert, fest in den Händen, unbemerkt vom Westen, ist in den letzten vier Monaten passiert. In diesem Drittel von Libyen unter dem Sand liegen gigantische Erdölvorkommen, die von ISIS jetzt ausgebeutet und auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Das heißt, ISIS ist mittlerweile unabhängig von jedem fremden Sponsor, die es nach wie vor gibt. ISIS ist autark und eine Terrorgruppe,
0: die so viel Geld hat, ist nicht besiegbar. Meine Damen und Herren, wir sprechen hier in Homburg auf der Buchmesse Hombuch im Saalbau mit Bruno Schirra zu seinem Buch Isis oder Isis der globale Dschihad. Sie können sich mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, wenn Sie möchten. Gehen Sie einfach an eines dieser beiden Mikrofone. Ja, da steht schon der erste auf. Bitte schön.
2: Ja, zunächst mal vielen Dank an den Herrn Albers für die wunderbare Sendung, die ich seit Jahrzehnten höre und ist meiner Meinung nach eine der besten auf dem Buchmarkt überhaupt. Meine Frage an den meine Frage an den Autor wäre, unterstützen Sie die These des Politik- und Islamwissenschaftlers Michael Lüders, der sagt, nur durch die Fehler der USA ist der IS stark geworden? Und wenn ja, war es wirklich nur die Ignoranz der Macht der USA, die einfach alle Berufssoldaten Saddams entlässt? Da kann man sich doch an den Fingern abzählen. Das sind mit Familien über eine Million Mann, die ihre Existenz verloren haben, die ihre Ehre verloren haben. Was in der islamischen Welt auch nicht unbedeutend ist? Oder ist das Vorgehen der USA gezielt? Wollte man nützliche Idioten aufbauen, wie Saddam Hussein in den 80ern gegen den Iran und in den 90ern waren mal die Drogenbarone in Panama, waren die nützlichen Idioten? Wie stehen Sie dazu?
1: Ich habe einen ehrenen, einen eisernen, von mir niemals umzustürzenden Vorwurf. Über Kollegen, die nicht anwesend sind, pflege ich in der Öffentlichkeit niemals nichts zu sagen. Das sollte Ihnen als Antwort reichen. Ich habe eine ganz andere Sichtweise als der Kollege Lüders. Die USA haben nach 9-11 horrible Fehler gemacht, gar keine Frage. Die USA sind aber nicht, und auch nicht Großbritannien, auch nicht der Kolonialismus, auch nicht der Imperialismus, sind nicht die Ursache, für die unsägliche Malays, in der sich die arabisch-islamische Welt seit mehreren Jahrhunderten jahren befindet. Ich gestehe Ihnen zu, der Krieg 2003 war ein Fehler. Die USA haben danach als Besatzer keinen Fehler ausgelassen, den man machen kann. Nützliche Idioten war Saddam Hussein für die USA. Nicht sonderlich gewesen. Sie waren glücklich, als er den Krieg anfing gegen die Islamische Republik Iran. Ja, selbstverständlich waren die USA glücklich. Nach dem Motto, zwei unserer Feinde verprügeln sich gegenseitig, das nimmt uns eine Menge Sorgen weg. Man hatte Angst vor dem rasanten Ausbreiten der schiitisch-islamischen Revolution über den Iran hinaus. Man musste diese Angst haben, denn die Träger der islamischen Revolution im Iran hatten von Anfang an gesagt, wir werden global diese, unsere islamische Revolution exportieren, was, wenn sie Erfolg gehabt hätten, und die Stimmung war damals so, in der islamischen Welt dass diese Erfolgschancen durchaus gegeben waren. Das hätte dann wirklich einen Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten entfacht, der die massiven, absolut legitimen, egoistischen Eigeninteressen des Westens erschüttert hätte. Nicht nur der westlichen Politik. Ihr privates Alltagsleben, mein privates Alltagsleben wäre auch heftig erschüttert worden. Stichwort Öl. Der Westen, die westliche Wirtschaft lebt von Öl. Braucht das Öl? Wo liegt das Öl? Unter dem Sand der islamisch-arabischen Welt. Wollen wir darauf verzichten, dann müssen wir die damit einherkommenden Folgen aber alle, wie wir hier sitzen, in Kauf nehmen. Ich bin dazu nicht bereit und wenn dann Realpolitik betrieben wird, um dies zu verhindern, dann sage ich, Realpolitik kommt nicht immer schön einher, aber sie ist notwendig. Hätte man in den letzten vier Jahren Realpolitik in Sachen Nahe und Mittlerer Osten betrieben, dann stünden wir jetzt nicht vor der Gegenwart eines 30-jährigen Krieges in Arabien. Genau dies passiert derzeit. Der Kollege Hermann von der FAZ hat das wunderbar analysiert. Er sagt, dies ist der Beginn eines 30-jährigen Krieges und er zieht bewusst die äh, Parallele zum 30-jährigen Krieg in Europa. Dies ist erst der Beginn. Und er wird diese Welt radikal erschüttern, verändern.
0: Er ist eine Bedrohung. Danke. Wir, wir haben von SR2 Kulturradio auch einen Blog, ein Internetdiskussionsforum. Und da gab es schon vor der Sendung einige Diskussionen. Zum Beispiel Jürgen Engel hat sich hier mit einer langen Mail oder einem langen Eintrag geäußert. Und da war die Frage, ob das Ganze wirklich längerfristig so ernst zu nehmen ist. Sie sagten ja gerade das Gegenteil. Der Hörer war der Meinung, dass einerseits man sich gegenseitig neutralisiert, weil ja da Schiiten und Sunniten sich vorwiegend gegenseitig umbringen. Also von den Opfern sind mindestens 90 Prozent Muslime. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Und zweitens, weil ja gerade dieser sogenannte islamische Staat einen so verheerenden Eindruck auf die überwältigende Mehrheit der Menschen macht, dass er eigentlich eher dafür sorgt, dass der Islam weniger attraktiv wird. Nein, ich fürchte, dem muss ich
1: widersprechen. Ähm, ganz einfache Zahlen. Es gibt ungefähr 1,6 Milliarden Muslime auf dieser Welt, wenn man es handwerklich gesehen konservativ schätzt, wie viel äh, Prozent von diesen äh, 1,6 Milliarden Muslime sind denn dem Gedankenkrieg des blutigen Dschihads verpflichtet, konservativ gesagt mindestens 10 Prozent. Das sind immerhin erkleckliche 150 Millionen Menschen, die dieser Ideologie, dieser religiös durchdringenden Ideologie anhängen. Diese Ideologie hat mittlerweile auf lange Jahre hinweg ein sicheres Territorium, aus dem heraus sie agieren kann auf dem sie militärisch, was ja jetzt probiert wird, nicht zu schlagen ist. Die sunnitischen Stämme werden weiterhin die Allianz mit ISIS äh, pflegen. Es wird weiterhin der blutige Dissens zwischen Shia und Sunna ausgefochten, was dieser Tage im Jemen passiert, wo Saudi-Arabien und Iran ihren blutigen Stellvertreterkrieg führen, ist erst der Anfang. Man muss des Weiteren auch äh, dazu ganz einfach sich nüchtern ansehen. Wir reden ja nicht nur über innermuslimische Angelegenheiten, die weit irgendwo im Nahen Osten stattfinden. Sie finden ja auch hier statt, denn hier in Europa leben auch Muslime und es kommen immer mehr Muslime nach Europa hin und natürlich lassen die all diese Konfliktsituationen nicht an den Grenzen Europas stehen und liegen. Das heißt, wir stehen an einer Konfrontation, die dynamisch sich weiterentwickelt wird und gegen die es vorerst keine Lösungsstrategien gibt geben wird, da bin ich realistisch und das heißt in dem Fall pessimistisch. Ihre Frage, bitte.
2: Guten Morgen, Herr Schirrer. Wie ist das Bündnis zwischen ISIS und Al-Qaida? Gibt es das oder ist jede Gruppe für sich aktiv? Dankeschön.
1: Nein, ich las kürzlich, lasse ich die, eine Analyse eines Wissenschaftlers, der sagte, die ganz große Gefahr, der wir uns gegenüberstehen, ist die, dass ISIS und Al-Qaida sich verbünden. Nein, die ganz große Gefahr ist die Konkurrenzsituation, in der Al-Qaida und ISIS sich befinden. Al-Qaida im Westen immer überschätzt als Gefahr. In seinen besten Zeiten vor 9-11 hatte Al-Qaida organisatorisch gesehen gerade mal lachhafte 2500 Mitglieder. Mehr waren es nicht. Die Idee war in der Welt, aber die waberte so vor sich her. Man dachte als die Navy Seals leider Gottes viel zu spät Osama Bin Laden ermordeten. Dies war ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr guter Mord. Ich habe mich gefreut über diesen Mord. Nur bedeutet, dass es zu spät passiert ist. Die Welt wäre eine bessere gewesen. Als äh, Osama Bin Laden ermordet worden ist, dachte man, das Problem hat sich erledigt. Das las man, das hörte man überall auf den politischen Bühnen. Abu Bakr al-Baghdadi ist eine Weiterentwicklung von al qaida er hat sich losgelöst formal von Al-Qaida. Er hat sogar eine Fatwa gegen einen al-Sawahiri ausgesprochen, laut der, der zu töten sein soll. Da wird es nie zu einer Annäher- Annäherung kommen. Al-Qaida ist aber jetzt im Zugzwang, tätig zu werden in Europa, im Westen. Al-Qaida muss, um seine geschwächte Situation innerhalb der dschihadistischen Szene wieder zu stärken, muss mit massiven Anschlägen tätig werden. Die müssen im Westen geschehen. ISIS wird daraufhin antworten, wiederum im Westen. Das heißt, beide Konkurrenzunternehmen schaukeln sich gegenseitig hoch. Wir werden also uns darauf einzurichten haben, dass Charlie Hebdo erst der erste Fall war. Dutzende weitere werden folgen, so war wir alle hier
0: sitzen. Noch eine Frage hier im Saal bei in Homburg.
2: Guten Morgen. Vor etwa zwei Wochen ging die Meldung durch die Presse, dass die in Nigeria tätige Boko Haram sich ISIS unterordnet oder ISIS anschließt, wie schätzen Sie diese Meldung ein? War das nur eine Propagandageschichte oder ist da
0: eine wirkliche Gefahr entstanden dadurch?
1: Nein, leider Gottes keine Propaganda. ISIS hat mittlerweile den Zusammenschluss mit schihadistischen Gruppen auf dem ägyptischen Sinai. ISIS hat mittlerweile in Ägypten, im Kernland Ägypten, also jenseits des Suezkanals, organisatorischen Zusammenhalt gefunden mit diversen anderen dschihadistischen Gruppen, die sich ISIS untergeordnet haben und den Eid auf Abu Bakr al-Baghdadi geschworen haben, was sehr wichtig ist. In Tunesien dasselbe, in Libyen dasselbe, in Algerien dasselbe, in Nigeria dasselbe. Das heißt, ISIS ist dabei, sein, seine Terror-Cooperation nicht nur auszubauen, sondern zu verankern, weshalb es ISIS mühelos verschmerzen kann, wenn sie irgendwo in Syrien oder im Irak ein paar tausend Quadratkilometer Land verlieren. Das schmerzt sie nicht, denn es wird ihre, ihre massive Präsenz, die immer globaler wird. Und ISIS hat nicht nur regionale Interessen, ISIS hat Expresses Verbis. Das hören Sie aus den Reden von Abu Bakr al-Baghdadi, von seinen Stellvertretern, von seinem Sprecher, globale Ziele. Heißt es,
0: ist dabei, sich zu konsolidieren. Was für mich so erstaunlich ist, ist, dass wir zum Teil über Länder reden, die eine Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausend alte Zivilisation haben. Und dass man den Eindruck hat, da fällt vieles zurück ins Mittelalter. Nehmen Sie mal nur, das kommt in Ihrem Buch auch vor, Ägypten. Da wissen wir alle, wie lange die Zivilisation in Ägypten war. Und Ägypten war doch auch, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, vor 20 Jahren oder so ein sehr moderner Staat, eigentlich auf dem Weg zur westlichen Zivilisation, würde ich mal behaupten. Und jetzt lese ich in Ihrem Buch äh, Meinungsumfragen, dass auch da die große Mehrheit gewaltsamen Kampf und die Scharia und so weiter für richtig hält. Ja, als ich das erste Mal vor langen,
1: langen Jahren äh, in Kairo war, da war es mühevoll, auf den Straßen Kairos, also im öffentlichen Raum, eine verschleierte Frau zu finden. Die gab es fast gar nicht mehr. Ich hatte damals äh, mit Leuten meines Alters zu tun, Studenten, die zeigten ihre, ihre Klassen, Jahrgangsbücher. Da fanden sie keine verschleierten Frauen. Heute ist es mühsam, in ägyptischen Städten eine nicht verschleierte Frau zu finden. Heute, wenn Sie die ägyptischen Universitäten besuchen, da finden Sie nirgendwo mehr eine nicht verschleierte Studentin. Junge, moderne, intelligente Frauen, die größtenteils freiwillig sich nicht nur das Kopftuch überziehen, sondern den Nikab, also die Ganzkörperverschleierung. Was ist da geschehen? Die Verwestlichung war offensichtlich nur eine dünn lackierte Verwestlichung. 2010, unmittelbar vor dem Ausbruch des sogenannten Arabischen Frühlings, der eher als ein islamistischer Winter zu bezeichnen ist, auch schon in seinen Anfängen, gab es eine Umfrage des sehr angesehenen, sehr korrekt arbeitenden amerikanischen Pew Research Center, Meinungsumfrage, äh, die wollten wissen, wie ticken die Ägypter, was denken die Ägypter? 86 Prozent aller ägyptischen Menschen, repräsentative Umfrage, sind beispielsweise 2010, die Fragen haben sich bis heute nicht, die Antworten bis heute nicht geändert, sind dafür, dass eine Frau, die Ehebruch begeht, gesteinigt werden müsse. 92 Prozent der Ägypter sagen, Abfall vom Glauben, vom Islam, kann nur mit einer Strafe geahndet werden, mit der Todesstrafe. Auf die Frage, was für ein Verfasstes Staatswesen wollen sie, sagen 62% der Ägypter, wir wollen einen islamischen Staat, in dem die Scharia und nur die Scharia herrscht. Zur Scharia ein, zwei Sätze. Die Scharia ist ein ekelerregendes, barbarisches, blutrünstiges, widerwärtiges Konstrukt, das mit Verlaub in seiner blutrünstigen Widerwärtigkeit auf die Müllhalde menschlicher Entwicklungsgeschichte gehört. Die Scharia ist in ihrer Ausprägung mit den europäischen Werten der Aufklärung mitnichten in Null und Nichts
0: vereinbar. Das müssen Sie aber doch mal einigen Justizvertretern sagen, die so versuchen unter der äh, Rubrik äh, religiöse Toleranz und Glaubensfreiheit auch der Scharia gegenüber eine gewisse Toleranz zu zeigen. Ja,
1: ja es wird äh, immer weitergehend, äh, können Sie nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern Gerichtsurteile zur Kenntnis nehmen, müssen Sie zur Kenntnis nehmen, in der der Scharia immer breiteren Raum gegeben wird. Was eigentlich nur eines sagt, auch Richter können dumme Menschen sein. Ihre Frage bitte. Für die Analyse danke ich sehr. Aber das Wort Scharia hat bei mir etwas ausgelöst, es rückt näher. Ich habe neulich in der Frankfurter Zeitung gelesen, dass hier bei einem Prozess die Scharia mit nicht angewandt wurde, Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht, aber dass sie in Bezug genommen ist. Können Sie ein paar Sätze dazu sagen, was wir hier ganz nah bei uns durch alles das, was in der Welt passiert, wirklich betroffen sind? Mir macht es jedenfalls Angst. Nun. Als erstes muss ich leider Gottes mich wiederholen, auch Richter können dumme, sehr dumme Menschen sein, sie können ignorant sein, sie können in einem falsch verstandenen Multikulturalismus verhaftet sein. Eine schwärmerische Betrachtung, fast romantisierende Betrachtung des Morgenlandes ist wenig hilfreich, wenn man sich mit den Alltagsproblemen beschäftigt, die der Islam in Europa ganz ohne jeden Zweifel mit sich bringt. Diesen Problem muss man sich stellen und dann darf man natürlich als Gericht nicht hingehen, wie es oft geschieht. Man sagt, wir brauchen ein Gutachten über die Scharia. Man geht da gerne zur türkischen DITIB, bestellt die gerne als Gutachter. Da macht man den Brandstifter zum Feuerwehrmann. Wenn ich zur DITIB gebe und sage den Jungs dort, gib mir mal bitte ein Gutachten, was ist die Scharia überhaupt? dann darf ich mich nicht wundern, was sie da schreiben. Die sagen, die Scharia ist mit der Demokratie vereinbar. Die Scharia achtet die Menschenrechte. By the way, die Scharia tut das sogar. Die Scharia betont den Wert, die Sinnhaftigkeit von Menschenrechten, aber von islamischen Menschenrechten. Und das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Die Scharia zementiert eine theologisch sich legitimierende Geschlechterapartheid. Unter der Scharia sind Sie als Frau im besten Fall nur ein Mensch zweiter Klasse, im besten Fall nur. Ist das mit der Erklärung der universellen Menschenrechte der UNO vereinbar? Nein. 1981 gab es die Erklärung der der islamischen Menschenrechte. Ich lese mir die immer wieder mal gerne durch, ich unterschreibe jedes einzelne Wort. Finde ich alles toll, was da drin steht. Nur hinter jedem einzelnen Passus finden Sie die Einschränkung. Dies hat nur so lange Gültigkeit, solange es nicht der Scharia widerspricht. Und damit sind wir bei der Krateratur des Kreises. Nochmals, die Scharia hat im deutschen Rechtswesen nichts zu suchen. Sie ist ekelhaft, ekelerregend. Die Scharia hat im deutschen Alltag nichts zu suchen. Sie ist mir zu bluttrünstig, zu
0: menschenverachtend. Und sie gehört auf die Müllhalte. Die Hörerin hat ja gerade eine sehr verständliche Angst geäußert und das kann ich nach der Lektüre ihres Buches und eigentlich schon vorher sehr gut nachvollziehen. Aber es ist ja verrückt, dass gerade auch aus der Sicht von Frauen der größte Hoffnungsschimmer aus einer Ecke kommt, wo wir ihn nicht erwarten würden, nämlich von der PKK, von den kurdischen Kämpfern, die oft auch... Und oft sogar zu Recht als Terroristen angesehen werden, die aber somit die beste Widerstandskraft überhaupt gegen ISIS im Irak sind und wo die Frauen stark repräsentiert sind und die Frauen sogar als Kämpferinnen an vorderster Front geradezu Heldentaten verüben. Ganz ohne jeden Zweifel war die PKK vom ersten Tag ihrer Gründung über lange Dekaden nichts
1: mehr und nicht weniger als eine sehr widerwärtige Terrororganisation. Sie war und ist verantwortlich für den Tod von ungefähr 50.000 türkischen Menschen, Zivilisten, Männer, Frauen wie Kinder. Aber die PKK unterliegt seit einigen Jahren einem immer glaubhaft werdenden Veränderungsprozess. Die PKK ist dabei, den Terror abzuschwören. Das tut sie überzeugend. Die PKK hat sich im Verlauf der letzten zwei Jahre in dem Krieg gegen den Dschihad der ein globaler ist, in dem Krieg gegen ISIS, war sie die einzige Kraft, die militärisch effektiv gegen ISIS vorgegangen ist. Ich habe mich mit den PKK-Leuten im Irak herumgetrieben. Ich verdanke denen nebenbei mein Leben. Ich habe da mit Frauen zu tun gehabt. Die PKK hat ungefähr ein Drittel ihrer Kämpfer. sind Frauen, junge Frauen, 17, 18, 19, 20, 25 Jahre alt. Es sind die härtesten Kämpfe, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe einige erlebt. Ihre militärische Schlagkraft ist extrem hoch. Sie kämpfen sehr effizient. Die Frage, warum, die ich natürlich gestellt habe, da bin ich sehr verwundert angeschaut worden. Sie sagten, weil wir wissen, was uns geschieht, wenn wir in die Hände unserer Feinde fallen. Uns als Frauen geschieht. Deswegen kämpfen wir so. Wäre die PKK im August letzten Jahres den vielgerühmten kurdischen peshmerga kämpfer nicht zur Hilfe geeilt, ISIS hätte Erbil erobert, die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan. Die deutsche Bundeswehr stand in diesen Tagen Gewehr bei Fuß, die Saarlandbrigade in, in saloy beispielsweise, um sofort da reinzufliegen und westliche Menschen, die im irakisch-kurdischen Autonomiegebiet lebten, Man ging davon aus, Erbil wird fallen. Es war der PKK zu danken, dass Erbil nicht gefallen ist. Der Westen im Übrigen, auf dessen Terrorliste die PKK immer noch steht, USA, EU etc., arbeitet seit über einem Jahr aktiv auf allen Ebenen mit dieser immer noch Terrororganisation genannten Organisation zusammen, liefert ihnen Geld und Waffen. Ich habe ein Lager der PKK besucht und als ich das Lager verließ, kam ein Konvoi von US-amerikanischen Limousinen. Herausstiegen Special Forces der US Army und noch einige Zivilisten, bei denen sehr schnell evident war, welcher Art Profession die Herren nachgingen. Ich habe dann später die PKK-Leute, die sich darüber sehr gefreut haben, gefragt, was ist das? Er sagte, es ist genau das, was du hier gesehen hast. Wir arbeiten Hand in Hand mit den USA zusammen, obwohl wir auf ihrer Terrorliste stehen. Manchmal hat der Mensch mir gesagt, muss man Feuer mit Feuer bekämpfen, manchmal muss man Terror mit Terror bekämpfen. Dies nennt man
0: Realpolitik. Bruno Schirrer in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio zu seinem Buch ISIS, der globale Dschihad, erschienen übrigens bei Econ, Preis 18 Euro. Und drei, die hier im Saal, im Saalbau in Homburg, eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Klaus Spiegel aus St. Ingbert, Ralf Weirich auch aus St. Ingbert und Hans-Jürgen Kiefer aus Waldmoor. Jetzt bitte noch Ihre Frage. Sie sagten schon, die militärische Begegnung wird nicht viel bringen, ja. Haben Sie Vorschläge, wie der Westen und diese, also ISIS begegnen könnte? Auf welchen Handlungsfeldern, welchen Strategien? Darüber hört man eigentlich sehr wenig bisher.
1: Sie gestatten mir eine Sekundenpause, weil ich, wenn ich ehrlich bin, sagen muss, nein. Wir müssen uns mit dem Faktum, dass ISIS in der Welt ist, zunächst mal abfinden. Der Westen muss alles tun, um seinen immer noch sehr engen Verbündeten, die Türkei, zu zwingen, jenseits aller Diplomatie, zu zwingen, sofort jede Unterstützung der Al-Nusra-Front, also die qaeda ableger als auch ISIS, zu beenden. Die Türkei muss ihre Grenzen dicht machen. Sie kann das. Die Türkei hat einen perfekt ausgearbeiteten Sicherheitsapparat. Wenn Erdogan will, macht er morgen die Grenzen dicht und kein einziger deutscher, französischer, britischer, tunesischer Dschihadist kommt mehr zu ISIS. Erdogan will das nicht. Der Westen kann die Türkei zwingen. Der Westen kann die Türkei dazu zu zwingen, die militärische Kooperation zu beenden. Der Westen muss Saudi-Arabien dazu zwingen, seine globale Unterstützung des globalen Dschihads sofort zu beenden. Die Saudis finanzieren mit Milliarden Dollar seit mehr als 40 Jahren jede gottverdammte sunnitisch islamische Terrorgruppe überall. Die Saudis finanzieren weltweit gottverdammte dschihadistische Schulen gottverdammte schiadistische Moscheen, weltweit, in Deutschland, in Frankreich, in London, überall. Die Saudis tun dies, dem Westen ist das seit 40 Jahren bekannt, der Westen tut nichts dagegen, der Westen ist also diesbezüglich selbst daran schuld, wenn hier ein Monster geschaffen wurde und weiterhin unterhalten wird, dass es zu bekämpfen gilt. Ansonsten bleibt nur eines, Ratlosigkeit.
0: So ehrlich muss man sein. Denn man muss ja ganz klar sagen, so verständlich ein direkter Militäreinsatz wäre, er wäre wahrscheinlich schädlich, denn dann würde es genau das Feindbild wieder schaffen. Die das Amerikaner oder die Deutschen mischen sich da ein. Das würde wahrscheinlich sogar noch mehr Feinde wieder produzieren. Aber wie Sie so richtig sagten, wenigstens auf unsere wirklichen oder sogenannten Verbündeten könnte man Einfluss nehmen. Ja, natürlich könnte die US-Armee
1: mit irgendeiner neu zu schaffenden Koalition wiederum williger äh, Mitglieder Mann Kampftruppen in den Irak schicken, nach einer Woche wäre ISIS offenkundig nicht mehr in Mosul. Kann vielleicht einen Monat dauern. Nur, was ist dann? Die irakischen Menschen, die syrischen Menschen, die Menschen in der gesamten islamischen Welt würden sagen, aha, seht ihr? ISIS ist von den Amerikanern geschaffen worden, damit die Amerikaner wiederum einen Grund haben, wieder zurück in unser Kernland zu kommen. Verschwörungstheorien sind der Saft des Lebens in der islamisch-arabischen Welt. Das ist leider Gottes so, spricht nicht unbedingt dafür, dass die islamisch-arabische Welt im modernen Denken der rationalen Art des 21. Jahrhunderts angekommen ist. Die Menschen in der arabisch-islamischen Welt, die in dieser Welt angekommen sind, leben bezeichnenderweise nämlich nicht mehr dort. Sie leben im Exil, im westlichen Exil. Da müssen sie leben, weil würden sie noch zu Hause leben, wären sie tot, weil sie rationalistisch, frei, demokratisch denken. Das heißt, ein militärisches Engagement dieser Art, wie wir es von 2003 hatten und anderen Ortes auch, löst das Problem nur scheinbar, schafft aber gleichzeitig neue, noch schlimmer
0: sich darstellende Probleme. Deswegen Ratlosigkeit. Sie sagten vorhin gleich mehrfach hintereinander, Gott verdammt, und das kann man auch wirklich wörtlich nehmen, so wie es gesagt wurde, und Da besteht natürlich wirklich eine Hoffnung, ich gebe ja auch zu, dass die ziemlich gering ist, dass auch die Muslime unter sich mal ganz klar sagen, das ist wirklich Gott verdammt, was ihr da macht. Und ihr seid nicht die Kämpfer für den Propheten und für den Islam oder sonst was, sondern ihr seid das Gegenteil. Ja natürlich, ich hatte einen guten alten Freund, ist leider Gottes
1: 2013 vor zwei Jahren gestorben. Der Mann war 92 Jahre alt, selten einen jugendlich einherkommenden Menschen wie ihn getroffen. Der Mann war Islamgelehrter, Theologe, Tiefgläubiger Muslim, der stützte sich auf seinen Koran, auf denselben Koran, auf den sich im Übrigen auch Herr Bin Laden hat stützen können oder auf den sich heute Bagdadi stützen kann. Aber Jamal al-Banna, so der Name meines Freundes, er sagte, ich lese diesen, meinen Koran, den ich lieber als frommer Muslim durch die Augen eines Menschen im 21. Jahrhundert. Ich setze ihn in den historischen Kontext, in dem heraus er geoffenbart wurde. Ich übersetze ihn in die Moderne herein und dann kann ich humanistisch denken, humanistisch handeln. Dann kann ich den Islam, der die Ursache unserer maless ist, so wie er verfasst ist, dann kann ich ihn reformieren, dann ist er zeitgemäß, dann ist er mit der Demokratie vereinbar. Jamal al-Banna, dessen Bruder bezeichnenderweise der Gründer der Muslimbruderschaft war. Er liebte seinen Bruder, seine religiöse Ideologie hat er gehasst. Jamal al-Banna sagte mir, der Islam steht heute dort, in seiner heutigen Verfasstheit als Scharia-Islam steht heute dort, wo das Christentum in den blutrünstigsten Zeiten der Inquisition sich befand. Jamal albana hat Recht und leider Gottes gibt es viel zu wenige solcher islamischer Theologen, Philosophen, Intellektuellen, die öffentlich solcher Art ihre Meinung kundtun. Wenn es sie gibt, ich wiederhole mich, dann sind sie im sicheren westlichen Exil und da sind sie mir auch herzlich willkommen.
0: Sie haben vorhin schon erwähnt, dass es auch Kämpfer gibt, die dorthin gehen. Und in Ihrem Buch lese ich, dass einige von denen, die aus westlichen Ländern kommen, mit zu den Schlimmsten und Brutalsten gehören. Und man fragt sich natürlich wirklich, was sind das für junge Leute? Warum machen die das? Mein persönliches Klischee auch ist wirklich, das sind so Loser, sage ich jetzt mal, also Verlierertypen, die halb Analphabeten sind, die ziemlich dumm sind. Sonst kann man ja auf sowas meiner Meinung nach nicht reinfallen. Aber ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass das gar nicht unbedingt stimmt. Nein, es gibt ganz sicherlich nicht wenige dieser sozialdepressiven,
1: integrationsgescheiterten, irgendwie ins kleinkriminelle Drogenmilieu verhaftete Menschen, die dann zum Dschihad gefunden haben nach drei, vier, fünf Monaten, spätestens ist man soweit, die gibt es. Es gibt aber auch schlicht und ergreifend, und zwar immer mehr, Bürgersöhne, Bürgertöchter, gut ausgebildet, Konvertiten als auch aus dem migrantischen Bürgermilieu, das es ja auch gibt, kommend, gut ausgebildet, kluge Studenten, die noch am Studieren sind, die fertige Doktoren sind, fertige Lehrer sind, fertige Juristen sind, fertige Verwaltungsfachleute sind also es braucht Verwaltungsfachleute, die gibt es. Also diese eindimensionale Betrachtung des sozialdepressiven Losers, die ja was Beruhigendes hat, denn ein sozialdepressiver Loser ist letztendlich ein dummer Mensch. Dumme Menschen können nicht so gefährlich für uns werden. Das ist ja naiv, das ist ja selbstberuhigend. Herr Maaßen, seines Zeichen Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, reitet heute noch diese totgeborene Kuh, glaubt offensichtlich das, was er sagt, ist offensichtlich beratungsresistent, denn seine eigenen Fachleute sagen, nein, lieber Herr Maaßen, unser Problem sind die gut Ausgebildeten. Aus Frankreich sind in etwa 1.200, 1.400 Islamisten derzeit zu ISIS gepilgert. Die französischen Behörden haben kürzlich eine diesbezügliche Untersuchung fertigen lassen, ist noch nicht veröffentlicht. Sie gehen davon aus, dass zwei Drittel dieser Leute gut Ausgebildete, kluge, junge Männer und Frauen sind. Die Eltern kommen aus dem Mittelstand. Die Täter, Herr Nemuch, ein Jurastudent. Herr Nemuch war der Mann, der in Brüssel vier Menschen gemordet hat im Auftrage von ISIS. Die Videoaufnahmen von französischen ISIS-Kämpfern aus dem Gebiet von ISIS, die im Video im Internet von ISIS selbst veröffentlicht worden sind. Die französischen Dienste haben äh, die französischen Kämpfer identifiziert, haben sich angeschaut, Ay, wo kommen die denn her? Mittelstandskinder, abitur Modern gelebt, irgendwann umgekippt in den Glaubenswahn, in den islamischen Glaubenswahn, ich sage bewusst nicht islamistischen Glaubenswahn, ohne Islam gäbe es keinen Islamismus, so ist es leider Gottes. Ein Islam ohne Islamismus ist zumindest theoretisch
0: vorstellbar, derzeit praktisch, aber nicht in Sicht. Und da müssen wir natürlich dann auch über die Salafisten sprechen, die Sie auch schon mehrfach angedeutet haben, bei denen es ja auch mehrere Richtungen gibt. Eine äh, unpolitisch-pietistische, wie ich gelesen habe in Ihrem Buch, eine, die auch zumindest die Gewalt ablehnt oder sagt, dass er die Gewalt ablehnt und dann die ganz Gewalttätigen. Aber alle drei Richtungen sind halt nicht völlig unproblematisch. Jede dieser Richtungen ist
1: hochproblematisch. Es wird immer vorzugsweise in gelehrten Stuben oder aus denselben heraus gesagt, ja Moment mal nicht, jeder Salafist ist ein Terrorist, die Aussage ist richtig, aber jeder dschihadistische Terrorist ist ein Salafist. Und jeder terroristische Salafist war irgendwann mal ein pietistischer, also ein unpolitischer, nur gläubiger Salafist, ist dann zum Politischen, die zweite Strömung, Salafisten mutiert, um dann recht schnell zum dschihadistischen, blutrünstigen Terroristen zu mutieren. Das heißt, das ist wohl feil zu sagen. Es gibt diese Dreiteilung. Und die zwei ersten Zweige sind unproblematisch. Nein, sie sind hochproblematisch, denn sie propagieren alle das Ideal des Dschihad. Dschihad meint Heiliger Krieg, meint Terrorkrieg. Meint nur in der Theorie, in dem Konstrukt des großen Dschihads, die sanfte Bemühung des Gläubigen, Gott wohlgefällig zu leben und ansonsten ein lieber Mensch zu sein. Das gibt es. Das nennt sich, wie gesagt, großer Jihad. Aber wenn ich mir den Koran durchlese, dieses Missvergnügen gönne ich mir zweimal im Jahr und zähle einfach mal runter, an wie vielen Stellen, wie viel Prozent der Stellen im Koran, die sich um den Jihad kreisen, sind denn dieser sanfte Jihad? Es sind 27 Prozent der Rest propagiert, fordert. Den kleinen, den blutigen Dschihad, wahlweise als Verteidigungskrieg oder Angriffskrieg, wieder die Ungläubigen. Das ist ein Faktum, dass man sich zu Gemüte führen muss und dann kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, wenn auch auf deutschen islamischen
0: Bühnen immer wieder das hohe Lied des Dschihads gesungen wird. In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, heute live aus dem Saalbau in Homburg von der Buchmesse Hombuch, war das Bruno Schirrer zu seinem Buch ISIS oder ISIS, der globale Dschihad, erschienen bei Econ, Preis 18 Euro. Die Sendung, die Sie gerade miterlebt oder auch gehört haben, werden Sie morgen auch spätestens um 9 Uhr im Podcast finden. Können Sie sich da nochmal runterladen, in Ruhe anhören, vielleicht auch speichern. Wir haben ja noch ein zweites Podcast-Angebot, die Klassiker von Fragen an den Autor. Da finden Sie viele gute Sendungen zum Thema Islam. Ich habe jetzt trotzdem noch eine ganz anderes Thema noch mal eingestellt ins Klassikerfach, weil das so aktuell war, nämlich von 2013 Dirk Müller Showdown, der Kampf um Europa und unser Geld, weil da geht es genau um Griechenland und Rohstoffvorkommen und das passt wunderbar zu der gegenwärtigen aktuellen Diskussion. Im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de hat die Diskussion schon begonnen und ich nehme an, da der Autor sich erfrischend deutlich geäußert hat, wird die noch sehr heftig weitergehen. Auf SR2 folgt gleich das Konzert und wir haben nächsten Sonntag einen Astronomen zu Gast, nämlich Dr. Florian Freistädter hat ein Buch geschrieben, Asteroid Now, warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt. Er redet über die Gefahren, die uns buchstäblich von oben auf den Kopf fallen können und wie man sie dagegen vorgehen kann. Müssen wir zum Beispiel zu den Sternen aufbrechen mit Weltraumliften, Sonnensegeln oder Generationenschiffen? Ist das alles Hollywood oder hat es zumindest einen wissenschaftlichen Bezug? Darüber reden wir am nächsten Sonntag. Vielen Dank, dass Sie hierher nach Homburg gekommen sind. Vielen Dank, Herr Scherer, dass Sie gekommen sind und schönen Sonntag.